0: Meestal gaan we rijden. En rijden betekent onze vijanden hun zoeken en zo, Omdat ze doen ons iets aan en we pakken hun harder terug. Snap je?
1: Muzikale subcultuur of dodelijke trend? Wat is drill rap?
0: Ik krijg superveel
1: sms'en over, over, over bloed of plasma. Heel veel van de voorraad staat weer laag. Geven we steeds minder bloed.
2: Zouden Albert en Paola al ooit een keer naar de Kolruyt geweest zijn? Bij de familie van Saxon
1: Kolruyt. En zijn eindejaarsconferences nog van deze tijd? Dit is het kwartier. Ik ben Lode Roels. Welkom. We beginnen deze podcast met een verhaal van gisteren: Het dramatische incident in Berchem, waarbij een jongen van 16 is overleden nadat hij werd neergestoken. Intussen zijn er twee verdachten opgepakt, twee jongens uit Aalst, en zou er mogelijk sprake zijn van een afrekening in het drillrap-milieu. En als je nu denkt: waarover gaat dit? Dan begrijp ik dat volledig, want dat was ook mijn reactie. In de zoektocht naar wat meer uitleg kwam ik eerst terecht bij de jongeren zelf die in zo'n drillrap bende zitten. Collega Yassine Attari kon een paar jaar geleden met enkele van hen spreken.
0: Wij zijn gewoon één grote familie die voor elkaar opkomen. Als eentje in de problemen zit en heel de groep is daar snap je? Mensen noemen ons gewoon drillrap of drillers, of wat dan ook.
2: Maar wat zijn jullie activiteiten? Wat doen
0: jullie? Meestal gaan rijden. En rijden betekent. Onze vijanden, hun zoeken en zo. Omdat ja. zij, zij doen ons iets aan en wij pakken hun harder terug, snap je? Over wat voor problemen spreken we dan? wel een paar andere groepen, drie groepen. Ze willen stoer doen. Ze bedreigen onze zusjes. Ze bedreigen onze moeders. Heuwe, ze willen biggie doen. Dan, dan heb je een big probleem, snap je? Elk van ons heeft dingen meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld Tsjechen. En ik heb oorlog meegemaakt. Ik heb mannen zien doodgaan toch? Ik heb mannen zien onthoofden zo. Voor mij dat is dat normaal. Ik kom naar deze land, mannen willen me testen. En waar ik ga reageren. Heb je je machete al moeten gebruiken? Zeker. Op iemand echt of. Uh... En waarom? Als ze het wil begrijpen, broer, dan is deze enige oplossing. Broer.
1: Zo lijken ze het dus zelf uit, maar veel meer weet ik nog altijd niet. Ik kreeg Chantal van den Bos aan de lijn.
3: Ik ben advocaat aan de balie van Antwerpen, waar ik naast de gebruikelijke advocatuur, ik ook jeugdadvocaat ben, dus dat is een vrijwilligerswerk, waar ik vaak optreed voor de jongeren.
1: Laten we toch terug beginnen bij het begin. Wat is drill
3: rap? Drillrap is een fenomeen dat overgewaaid is van Amerika en via Nederland. Dat is eigenlijk een muziekstijl, rapmuziek. Maar die wordt gekenmerkt door eigenlijk zeer gewelddadige teksten Waar dat geweld ook verheerlijkt wordt. En waar het er eigenlijk opgeroepen wordt om ja, agressief te zijn en om agressie te
2: gebruiken. het
0: probleem
3: was natuurlijk als er verschillende gangs tegenover elkaar staan. Dan dagen ze elkaar eigenlijk uit. Dus ze maken filmpjes van hun daden of hetgeen dat ze gedaan hebben. Ze posten dat. De andere wil daar nog eens een keer boven gaan. Of ze gaan hun eigen territorium afbakenen. Ze gaan andere gangleden aanvallen. Maar ook naar derden. Hè. Ze roepen ook op om overvallen te plegen, om geweld te plegen. Ook via sociale media. Dus het is eigenlijk wel iets breder dan alleen maar een gangoorlog, laten we het zo zeggen.
1: Wie zijn de jongeren in die drillrap-bendes? Wat is hun profiel?
3: Ik kan niet in het algemeen spreken. Ik kan alleen spreken met jongeren die ik onder mijn hoede heb. Dan zie ik wel jongeren waar dat er vaak een vaderfiguur ontbreekt of waar dat die toch wel sociaal wat kwetsbaar zijn. Soms een moeilijke schoolloopbaan. Dus die eigenlijk zich eigenlijk zowat buitengesloten voelen en dan zich gaan verenigen en dan eigenlijk ja, in de negatieve spiraal terechtkomen. Maar dat groepsgevoel is voor hen zo belangrijk als ik bijvoorbeeld één op één met hen praat. Want alle jongeren worden apart verhoord, te apart bij de jeugdrichter. En als je dan een gesprek aangaat met die jongeren, die geven een heel ander profiel en gedragen zich ook totaal anders als ze één op één een gesprek hebben. Dat zijn totaal andere gasten. Dus dat maakt ook zo'n belangrijk effect uit van heel het gegeven dat die groepsdruk er is. Die tussen haakjes samenhorigheid. En dan naar het negatieve toe.
1: Wat is het puntensysteem waarmee ze werken?
3: Er zijn bepaalde tussenhaakjes prestaties die men levert. En elke prestatie heeft een bepaalde quotering. Bijvoorbeeld het dissen van iemand. In de straat wil dat eigenlijk zeggen iemand een prikken. Dus iemand neersteken, verwonden. Dat staat bijvoorbeeld heel hoog. Wanneer dat een jongere opgesloten wordt in een gesloten gemeenschapsinstelling, dan verdient men daar ook punten mee. Als men bijvoorbeeld een uh, lid van een andere gang kan isoleren, die bijvoorbeeld kan dwingen om kleden uit te doen en om daar foto's van te nemen of filmpjes en dat op sociale media te zetten, dat levert ook punten op. En je kan ook negatieve punten krijgen, dat is wanneer dat je gevat wordt door de politie. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is precies alsof we in een videogame zitten maar dat er inderdaad bepaalde punten kunnen verdiend
0: worden.
3: Heeft u ooit bloed gegeven?
2: Nee. Waarom niet? Ik heb er niet te veel.
4: Je bloed kan dat niet tegen.
2: U heeft er angst van?
4: Ja.
1: Ook in de jaren tachtig had iedereen wel een reden om wel of niet bloed te geven. Bloed afstaan om een ander te helpen blijft ook vandaag nodig. Zeker nu, want de kerstperiode is traditioneel een moment waarop de voorraden in de ziekenhuizen snel slinken. Mensen aansporen blijft dus nodig. Met spotjes op radio of tv. Een ongeluk is snel gebeurd. Bloed geven ook. Check vandaag nog waar je kan geven op rodekruisbe slash ongeluk. Of andere creatieve manieren. Een transfusiecentrum Annex Bloed Café moet de drempel verlagen voor jongeren. Wie zich een herset liet verleiden, kreeg na afloop alvast een bloody Ronnie om de schrik ah, te verdrinken. Nee, Bloed geven. Doen we dat eigenlijk nog? Ik heb de vraag gesteld aan zowat elke VRT-collega... die vandaag langs de redactie van het kwartier kwam. Uh,
5: nooit ben ik aangedacht eigenlijk om dat te doen. Vroeger gebeurde dat hier op de VRT, maar toen werd je een keer nog niet. Ik kan er geen goede reden voor geven. Eigenlijk. Het is
3: nu wel lang geleden, maar ik, ben, ik heb al wel een paar keer bloed gegeven... Ik ben vooral begonnen als student, omdat dat bij de universiteit zo georganiseerd werd. En daar viel goed mee. Dus sindsdien probeer ik dat te doen. Maar ik moet nog eens een afspraak maken.
5: Ik zou wel bloed willen geven, maar ik mag niet, want ik heb een relatie met een man en wij hebben seks. Dus ja, je mag dat niet. Hè. Maar het zou aangepast worden, maar dat weet ik.
1: Ja, als student had ik al eens bloed gegeven, omdat het Rode Kruis dan tot aan de campus zelf kwam. Maar daar bleef het eigenlijk bij, totdat ik een paar jaar geleden getuige was van een verkeersongeval waarbij een wielrenner werd aangereden door een auto en zo werd meegesleept. En daar heb ik eigenlijk gezien dat hoe snel iemand heel veel bloed kan verliezen want ik heb die man zijn wondes proberen afbinden en toen heb ik eigenlijk beseft dat door gewoon een kwartier bloed te kunnen geven een kwartier, dat is gewoon wat deze podcast duurt dat je gewoon wel een mensenleven kunt redden. Geven we steeds minder bloed of blijft het aantal donoren op pijl? Hallo, hallo. Dag, Loda. Joachim de Man is woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen. Als ik kijk naar de cijfers sinds
5: de jaren 80, dan hebben wij decennia lang meer en meer donoren gehad. Um, en zo'n twintig jaar geleden, rond de Eewisseling, is het dan gestagneerd, om daarna, dus de voorbije tien jaar, zelfs lichtjes te dalen. Nu, zo simpel mag je dat dus niet bekijken, want. Ook de hoeveelheid bloed die ons land nodig heeft, die onze ziekenhuizen nodig hebben eigenlijk, dat verandert. Die lichte daling in donaties van de voorbije jaren is voor een stuk althans ook eh, gedaald, omdat de vraag vanuit de ziekenhuizen gedaald is door ja, medische technieken die verder ontwikkelen, eh, de wetenschap die vooruitgaat, waardoor we ons bloed ook preciezer en efficiënter inzetten in die behandelingen.
1: Is er een tekort
5: nu of soms? Er is momenteel inderdaad een, een grote tekort zelfs, um, specifiek voor de negatieve bloedgroepen. Je hebt dus A-negatief, B-negatief, AB-negatief en O-negatief, die vier negatieve bloedgroepen, waarbij dat de bloedvoorraad momenteel echt op een kritiek niveau staat zelfs. Um, en vooral voor die laatste O-negatief is dat een extra groot probleem, omdat dat de belangrijkste bloedgroep is. Want bloed van een donor met bloedgroep O-negatief kan aan elke patiënt gegeven worden. Het is dus als het ware een soort van joker van de bloedgroepen. Zeg maar.
1: Zijn er cijfers over het aantal bloeddonoren? Hoeveel procent van de bevolking regelmatig bloed geeft?
5: Het blijkt dat maar 3% van de Vlamingen bloed geeft. Dat is eigenlijk heel weinig. Vooral omdat veel meer Vlamingen op een bepaald punt zelf bloed nodig hebben als patiënt.
1: Heeft corona invloed gehad op het aantal bloeddonaties? Corona was een beetje een, een bizarre periode op dat
5: vlak. Enerzijds was bloedgeven een van de weinige zaken die je wel nog mocht doen tijdens de lockdowns, omdat het uiteraard een essentiële dienst is, ja, die we niet zomaar konden stopzetten. En daardoor zagen we in bepaalde korte perioden soms net dat er iets meer donoren kwamen. Maar ja, spijtig genoeg bleef dat op lange termijn niet duren. Dus in 2020 hebben we in totaal wel minder bloeddonaties gehad dan in 2019. Maar ook hier is nuance belangrijk, want ja, door die hele COVID-periode was de situatie in de ziekenhuizen uiteraard ook geen normale situatie, waardoor dat de, de vraag voor bloed ook iets lager lag.
1: Waarom is en blijft bloedgeven belangrijk?
5: Het is belangrijk omdat het hier gaat over het bloed dat we dagelijks nodig hebben voor allerhande patiënten. En elk jaar krijgen in ons land duizenden mensen een bloedtransfusie. Het is dus vanzelfsprekend echt van groot belang dat we voor hen de bloedvoorraad op pijl houden. En we zijn daarbij dus vooral op zoek naar nieuwe vaste donoren. Begrijp me niet verkeerd, we zijn ook dankbaar voor elke bloedgever die, die één keer langskomt, maar die vaste donoren hebben echt onnodig.
1: Joachim de Man van het Rode Kruis, dankjewel. De dood van de Queen, de oorlog in Oekraïne, de torenhoge energiekosten. Het zijn maar enkele dingen die we onthouden van 2022. En je hoort me al komen natuurlijk. Het is trouwens de tijd van jaaroverzichten en van eindejaarshow's. Ook de BRT-radio laat zich daar niet in onbetuigd. We geven nu al een voorsmaakje uit de praatshow van Geert Hoste. Ja, zo werd in 1990 de eindejaarsconferentie geboren. Het jaar gefileerd door een comedian. Het is of was een echte eindejaarstraditie.
2: Ik vond, ik, vond, ik vond wel mooie beelden. Dus koning, koning Albert die zat naast Celie de Haan en daarnaast zat Elio di Rupo. Ja, Zaluk weet ook met wie dat hij zijn vrouw kan op pad sturen. Een
1: stem die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft, Geert Hosten.
2: Er was niks in Vlaanderen. Nee, in Vlaanderen was er, je moet je voorstellen, er was geen politiek cabaret uh, Zoals men dat kende in Nederland, met bij hem kan. En dat was altijd een van mijn dromen om dat te doen. Het is natuurlijk niet meer zo dat het een alles overheersend uh, uh, programma is. Hè, want ik zat soms met marktaandelen van, van een stuk in de 60%. procent in Vlaanderen, dus dat was, dat was
1: gigantisch. De kaap van 60% halen we waarschijnlijk niet meer, want de hype lijkt toch wel wat gaan liggen. Horen de conferences nog bij nieuwjaar of zijn ze niet meer van deze tijd? Je hoort ook Bert Kruismans en Jade Mintjes.
2: Ik vind wel dat het land er meer dan ooit nood aan heeft op dit moment. Want het begint overal te kriebelen en te jeuken als ik de kranten lees of naar het nieuws kijk of luister. Ik ben al heel blij dat er niet alleen diversiteit komt met Kamal, maar dat er ook een, een, een jonge vrouw is die nu begint met de Indiaanse conferenties.
5: Moeder God in de hout in de arena
3: de grot, rotsverdoemen in een magere kleding, ik daar allemaal mijn zak blazen, ik ga terug naar mijn grot.
5: Ik vind dat vooral belangrijk, omdat mensen zeggen heel vaak van, zo'n oh, ene jaar-conferentie, zo, zo heel jaar. Nieuws bijhouden, word je daar niet depressief van? Uh, en, en dat is jammer genoeg wel een beetje het geval. En ik denk dat het wel, wel leuk is en wel nuttig is. Of dat is toch wat ik wil doen met mijn eindjaarconferenten. Om even het nieuws samen een beetje te relativeren van wat er afgelopen jaar gebeurd is. En even... Uit te blazen en ook te lachen met dingen die misschien minder fijn waren. Ik denk dat dat wel een beetje nodig is. Omdat je, als je dat allemaal veel te hard aantrekt, dat de anders niet zo gezond is.
2: Ja, ik, ik denk dat dat nu wel zijn plaatsje veroverd heeft. Hè. In, de, in de donkere dagen rond kerst en de feestdagen rond nieuwjaar. Dat er iemand uh, uit het volk opstaat en eens een paar grappen mag vertellen. Dat is fantastisch. Ja, ik, ik vraag me dat af. Als, 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 als Albert en Paola naar de uit gaan, moet de politie dan mee om die gangen af te zetten? Ik zie ze al toekomen bij de koelruimte daar, de ruimte van de kolen. Waar die plastic klap hangt.
4: Mensen halen hun informatie overal en die is zeer versplinterd. Dus het wordt moeilijker en moeilijker om een algemene deler te vinden en om feiten te vinden waarmee je aan de slag kan, die iedereen kent. En, en dat is heel belangrijk bij NDA-conferences. Je verwacht wel wat voorkennis van je publiek dat voor jou in de zaal zit, want anders moet je alles beginnen uitleggen. We schrijven 14 juni 2004, de dag na de laatste verkiezingen. Ik kom op straat en mijn buurman, de Fred, staat op straat. Ja, Fred staat altijd op straat, want Fred is in brugpensioen en zijn vrouw leeft nog. Hm? En, um... Nu heb ik gemerkt toen ik in 2016 een jaaroverzicht in Brussel speelde. Ja, 2016 was het jaar van de aanslagen. En dan merk je dat echt wel iedereen in het publiek, avond na avond mee is met wat je vertelt en duidelijk weet waar het over gaat, dan op dat moment krijg je misschien ook ja, een beetje de therapeutische functie van zo'n eindejaarsconference, dat je het hebt over dingen die zeer traumatiserend zijn geweest. Je kan daar als artiest voor zorgen dat de mensen toch op een een of andere, ja, noem het gelouterde manier, uit de zaal komen naar de voorstelling. Mensen blijven er behoefte aan hebben om... Uh, samen te komen met andere mensen die ze erom niet altijd kennen, maar om dan toch samen met die mensen emoties te delen. In die categorie zit, zitten gewoon die
1: eindejaarsconferenties. En morgen neemt Sophie over voor de vrijdagse editie van Het Kwartier. Tot later. Luister ook naar Planeet Frank, waarin beerman Frank de Bozere een antwoord geeft op al jouw vragen over het klimaat. Nu in de app van VRT Max.